0: Eu sou Gerda que escuta essa bagaça. Eu sou o Vental está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Começou Hardy. mais animado
1: agora, hein? Que sucesso. Vamos nela. A gente boa dando boa tarde, um bom dia, boa noite. E quem mais está aqui? Rômulo?
0: Gustavo das Chagas
2: dos Santos. Sei, so, oh, oh. Olha, pena que não cantou <risos> música boa. Obrigado. <risos> <risos> Como eu odeio
1: vocês em todos os níveis. <risos> Mentira, eu tenho uma música que eu até gosto desse álbum. Eu até gosto.
0: Enfim, queridos ouvintes, quem curte camiseta de banda é só acessar cmmrockshop.com que lá tem camisetas bacaníssimas, só com referência à banda. A estampa é divertida, divertida. curiosa, no mínimo curiosa. A malha é boa. Diria, diria Jocosa. Jocosa. <risos> Uma boa, um bom termo. Não sabemos o que significa, mas parece bom. E o preço
1: é cmmrockshop.com. E?
0: E pra quem curte o trabalho do CMM e quer que o site continue cada vez com mais conteúdo, conteúdo com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br barra crazymetalmind. Lá você escolhe o valor que quer colaborar conosco, dependendo de quanto você colabora, é uma mensalidade, é mensal, dependendo de, do valor, você ganha algumas vantagens. Pode entrar num grupo do WhatsApp, só nos padrinhos, onde é um inferno, ninguém cala a boca, estão sempre conversando sobre alguma coisa. De vez em quando é até sobre música... <risos> tem mas é um inferno divertido vem é você um também inferno participar. divertido afinal todo inferno é divertido <risos> entre outras regalias vantagens para quem colabora também pode escolher assuntos de podcast que foi o caso deste episódio e digo mais o episódio de hoje foi escolhido pelo Guilherme Calciolari ele já escolheu os assuntos que ele tinha
1: para escolher aquele canalha
0: marca nada dos padrinhos que tá mais tempo com a gente é por isso mas para vocês verem como o Crazy Metal Mind é bacana porque ele continuou colaborando mesmo depois de ter rolado os episódios que ele escolheu. Eu pensei, ele tá colaborando tanto tempo, com um valor bacana, sempre ajudando, fez lá as pesquisas com os ouvintes pra gente, por livre espontânea vontade. Dei mais um assunto pra ele. Então, se você é padrinho a padrinha Tempos, de vez em quando tu pode ser presenteado. E quem com um não é assunto. padrinho,
1: faça como o Marcelo Santana, que hoje apadrinhou o Crazy Metal Mind. Marcelo Santana, seu lindo! Olha só que Bem-vindo!
0: Então, foi o Guilherme Cautelari que escolheu o assunto de hoje. Weezer é o primeiro episódio que gravamos sobre essa banda e hoje vamos falar do disco de estreia, o Blue Album. Então vamos lá.
1: Wizard Blue Album. Esse disco não tem nome. Na verdade né? o nome do álbum é Wizard. Ele é homônimo. You the best. You got the
2: best. Hello, I'm Johnny Cash. Yeah! Crazy Metal Mind. Ele é um homônimo, é, ele, ele não é, é tipo Beatle, White é... Album que não tem nome?
1: Não, não, ele é oficialmente é homônimo.
2: Ah. É, ele é homônimo. Ele tem alguns homônimos mas que são conhecidos pelas cores a gente tem White Album, Red ah, Album é que criativo, né?
0: É tipo, pelo <risos> menos dá pra identificar os discos. Daí nem o Roberto Carlos, que o nome de 50 discos dele é Roberto Carlos e aí todas as capas é a cara dele aí tu, ah, é o
2: disco Roberto Carlos com mullets, é o disco Roberto Carlos com cabelo liso. O, o e deu para ver e deu pra ver quando que o ciático dele começou a atacar, foi quando ele, foi quando ele parou de posar deitar na capa, né? É verdade.
1: Porque antes ele não tinha a perna mecânica boa, daí ele tinha que ficar deitado.
2: Piadas com deficientes
0: físicos. É, só que. Aqui Crazy é. Metal Mind. Seja padrinho e,
1: e sustente esse tipo de humor escroto. Você aí que é deficiente físico, nos perdoe por ser deficiente mental, né? Mas a... <risos> acontece. Ai, desculpa. Eu, eu, o sindicato
0: dos Esquerdalha vão rasgar minha carteirinha depois dessa. Como não vai mais poder entrar no pessoal,
1: <risos> não vou no PSOL, não. Pessoal com PSOL eu não discuto. <risos> É o
0: primeiro disco do Weezer lançado em 1994 Lombard.
1: 1994
0: Lombard. Eu sumiço. também. Nós estamos pagando salário e tem que aparecer. Voltei. E antes da gente entrar na formação, música, etc., eu quero saber a relação de vocês com um, não só com o, Dizma, com o Weezer, mesmo. Cara, e você... eu já digo que eu não, nunca tinha ouvido, É meu primeiro contato com eles. É eu
1: disco. só, eu já vou, então deixa eu dar a minha parte aqui, porque o Gustavo vai se pode se estender mais sobre isso, porque eu também não tenho nenhuma relação com o Weezer. Eu conheço de nome, obviamente, conheço uma música desse álbum porque não. Tinha como conhecia, não conhecer, porque foi um álbum, falaremos mais adiante, gigantesco, né? E Aham. aí eu fica com Chagas, cara. Como é que tu conheceu? Qual é a tua relação e essas coisas todas?
2: Cara, eu conheci na MTV logo. Logo que eu arrumei MTV, né? Porque eles têm uns clipes muito inventivos. E eu gostei muito do, do som. Pra ver a cara do vídeo. Spike Jones, né? Então, é. O que me chamou a atenção foi, foi com o clipe do, do Bud Holly. Porque, além do clipe ter sido muito maneiro, assim, de primeiro, eu era muito moleque quando eu vi, né? Eu olhei. Assim, eu pensei que fosse uma banda mais antiga Depois que eu fui é, dar uma pesquisada Eu vi e fui, fui atrás que foi o clipe do Buddy Holly que eu gostei muito dessa música eu ouvia o, o a paradinha dessa música em looping eu achava que coisa mais incrível do mundo e o clipe é muito bom aí depois eu vi o clipe de Sweater Song e que é, ano era de... isso Chagas tem ideia ah 96 então foi logo 97. No, no
1: hype desse disco aí mesmo não
2: é foi um pouquinho depois eu acho que já tava na época do Pinkerton já uhum. mas o mas eles eram muito grandes tocavam muito muito cara é que teve alguma coisa em 95 com a com um o clipe de Bud Holly, que ele voltou a tocar mais, aí estendeu mais pra. E as coisas demoravam pra chegar aqui também, tem isso, né? É se, eu, se é aqui de 94, o clipe deve ter começado a passar aqui em 96. Mas, cara, eu, me eu sempre me amarrei muito. Depois eu fui perdendo um pouco o contato porque eu não fui gostando tanto que eles lançaram posteriormente. Fui acompanhando de longe, assim, lançavam um singlezinho assim que gostava aí atrás. Mas esse CD, o eu, cara, eu, eu, como eu ouvi, como eu ouvi. O que eu tava dizendo antes é o Spike Jones, que é o cara que produziu eu dois. Ia falar.
0: Falar, eu juro que é coincidência, sempre que a gente chama o Chagas, tem algum diretor famoso nos clipes, ele que é o
1: cara do vídeo né, afinal de contas
2: <risos> sim cara, isso é primórdia do Spike Jones o Spike Jones pra quem não sabe, é, é o diretor famosíssimo, ele dirigiu uma porrada de clipes foda, e aqui foda. Era o
1: começo né, da carreira dele,
2: e é, isso, era o começo ele começou com, fazendo vídeo de skate, tanto que um dos primeiros clipes que ele fez foi do 100% do Sonic Youth, eu amo esse clipe, eu uhum. não sei se vocês, conhecem, não sei se vocês mais o Sonic, eu tal
1: conheço, mas o clipe, então cara, é que a é história tem tanto clipe que eu vi na MTV, que talvez se, 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 se eu olhar eu vou dizer assim, no momento eu não sei te dizer, é,
2: e é um clipe só com, com skate, são o Sonic Uf tocando lá e um monte de skate, e, mas, eu, e,
1: e... Eu, só para complementar, o Chagas falou aqui do ano mas esse ano ele, ele ganhou em 95 esse,
2: esse clipe aí, ganhou quatro VMAs, cara de Musical Arts. Isso, cara, porra, esse filme é muito bom, cara. E ele fez um monte de filme, ele tem um filme muito bom que eu gosto dele que se chama Três Reis, eu que não, não eu gosto muito. Assim. Cara, é com ele, é com ele, ele é um dos atores com George Clooney, com Mark Wahlberg, é um filme de guerra e com Ice Cube. Maluco, esse filme <risos> sorte
0: a rolar o um dado assim, vê o ator que caiu, Johnny.
1: Coisa mais aleatória. random.com/atores. Aí o cara foi lá, psiu, pá, esse aqui. <risos> cara,
2: mas é muito, mas é muito bom esse filme sério mesmo, o meu favorito e... dele
1: é Her que filme maravilhoso,
2: eu não vi ainda cara, ah Chagas, pelo amor de Deus cara, eu não vi ainda cara mas eu gosto de um monte e ele fez Jackass também cara sim, sim, tem é isso, ele fez um, ele era um dos caras do Jackass,
1: e, e tem uma curiosidade sobre esse vídeo aí, já que estamos falando do vídeo já vou puxar o assunto, ele veio de presente cara, porque só assim, pra quem não sabe, pra quem não viveu aquela época da informática, provavelmente o Rômulo não lembra disso, antes do Windows 95 era, era bizarro, era dose direto? Não, tinha o 3.11 para o Work groups por exemplo. Que, só que assim, ó, era, era uma imagem, era um esquema visual, mas era muito tosco. Esforço. O 95 estreou aquele negócio de, ver, de poder ver vídeos no computador, porque não tinha isso de ver uhum. vídeo. e junto ah, com, era isso. E junto com o CD do Windows 95 veio de brinde esse clipe. Esse clipe. De Bud Holly. Que daí deu mais uma, um ganho, que eles, eles tipo, deram um crescimento de popularidade absurda. porque Naquela todo época mundo tinha muito. comprar o Windows aí Tinha, né? As pessoas não tinham mãe de piratear ainda, e ainda vinha esse presentinho. Então, para pá, coisa, pá eu vou ver tudo que tem de presente. Porra, estou vendo um vídeo no computador, Uh! sabe? Sim. E aí, tipo, disse que os vídeos do cara, dos caras bombaram mais ainda. Então, Bill Gates tem um pouco de responsabilidade nisso aí, né? Que e bom. agora as Chagas continue, é a Chagas continua. aí, sua
2: relação. E vão combinar
0: sei. que todos da banda têm cara de ser estagiário da Microsoft. Né?
1: É verdade.
2: <risos> Mas é bem isso mesmo, cara, porque em 94 era o, a, o... tipo, a onda enorme do Nirvana já tinha passado, mas ainda tava no... No grunge. No, no, no grunge um, né? Portanto que o Frog stomp que foi um CD enorme do, do Silverchair, é de 95, se eu não me engano, ou 94, 95, por aí. Teve muita coisa boa, teve o primeiro do Bush também, que é, que é aquela galera, galera da segunda onda do grunge, né? Yeah. E, cara, é é, tudo, tudo foi meio que questão de, de gerações assim o que o trash significou pro, no, no punk ou o que o hardcore significou pro punk e depois o grunge, sabe essa quebra das pessoas se sentirem representadas foi, assim, o grunge representou aquela galera mais deprimida e que não tinha muito a ver com glam, nem com hair metal, e cara, quando o Weezer apareceu com esse CD em 94, com resquícios do grunge, é a galera tipo geek, não muito meio, meio antissocial ali, que não se enquadra adravem muita coisa assim, se viu muito representado. Inclusive que... o
1: o, eles reclamam muito que as gravadoras, quando queriam, queriam, quando eles queriam entrar em contrato ou conversar com gravadoras, eles reclamavam muito que as gravadoras queriam só saber, só saber de grunge. Eles não queriam saber do som que eles estavam fazendo.
2: É, eles ficaram uns dois anos tocando as mesmas músicas, é, tocando um monte de música e tal, com o neguinho falando, então, tem que ser mais grunge, tem que ser mais grunge, tem que ser mais grunge, até que é, eles conseguiram fazer CD e tal e lançar. Até que mas, tu morreu.
1: mas tu percebe que tem, pelo menos, a, acho que foi um pouco do, culpa do produtor isso, tem várias tem muitas pitadas de grunge nesse som deles aí.
2: Cara, demais. Mas, cara, era, era inerente ali. Claro, era, toda meu, a óbvio. era toda a referência ali que a galera pegou dos anos 80 que foi pro grunge. É, foi, foi pra eles também, cara. E, tipo, eles não, eu acho que eles não estavam tentando fugir disso. Eles estavam tentando fugir mais da temática e trazer uma coisa meio boba, meio geek mesmo pro, pro som, do que tipo, não fazer grunge, entendeu? Eu acho que eles nunca tentaram negar muito.
0: O papo, naturalmente, foi pra sonoridade, então eu vou pular. Depois eu volto pra formação em músicos, vamos seguir a sonoridade. Ô se tu conhece mais essas bandas alternativas? Uma banda que acabou um ano antes desse disco, mas me lembrou muito, me diz se eu tô louco, se tu concorda, é o Pixies, cara, eu achei muito na vibe do Pixies, só que mais comercial, não tão experimental maluco assim, mas a sonoridade, os timbres das guitarras, o Jonas, achei
2: bem parecido. Ah, cara, com certeza, cara, o, o Pixies influenciou muito aquela galera ali do... É, o, o Nirvana tinha muito... O Kurt falava que tinha muito o Pixies como referência e tal, mas é tu vê muita referência do Pixies numa galera mais alternativa do Grunge, sendo assim, Mudhoney, no Screaming Trees uhum. e com e com certeza tu com certeza tem, tem uma influenciadinha boa assim na, na maneira mais é, é pouco ortodoxa assim que o que o Frank Black né Caralho eu, eu tenho medo de falar merda <risos> mas aqui é um lugar para isso chefe. não vocalista do Pixies é, Black é, é Francis até... quase isso é, Black France. Ele tinha uma maneira meio, meio não ortodoxa de, de cantar. Eu acho que o Rivers puxou muito isso pra eles. Com certeza. Mas então, cara,
0: da sonoridade, esse rock alternativo. Mas eu acho muita vibe daquele punkzinho, tipo punk californiano, só que sem a alegria de festinha que o punk californiano tem. Me lembra muito a vibe. Eu acho total adolescente andando de skate. <risos> faz sentido até os Pike Jones gravar. Então mas... não, não me pegou por causa dessa vibe desse punk adolescente que me incomoda demais. Se é o punk adolescente dos anos 70, eu consigo escutar e gosto. Agora, esse dos anos 80, que é o californiano, 90, puta, cara, não
2: me desce. Mas, cara, esse CD é melancólico pra caralho, cara. Tem muito pouco de, de alegria nele. Não, mas é o que eu é. digo. Ele tem a vibe do punk californiano sem a
0: alegria e a festinha. Ah, sim, sim. Tem sente. na sonoridade, nas melodias, tá ligado? E me incomoda demais. Eu consigo escutar. Toca a música, eu consigo ver adolescentes de 15 anos rebeldes querendo ser hardcore andando de skate, tá ligado? É muito difícil para mim, eu juro que eu tentei. Tá bom, desculpa, desculpa, que é o, celular. o Daniel tá ali em outro planeta no celular. Tô tranquilo. Mas então a formação da banda né? o Rivers Cuomo? Cuomo, não sei como é que se pronuncia, se cuomo. É cuomo. Nos vocais, na guitarra, Brian Bell na guitarra e teclado. Ele, o, o Brian Bell tá na banda até hoje, mas ele entrou na banda no meio da gravação desse disco. Inclusive, ficam os questionamentos de o quanto ele teria participado nas composições e gravações. Mart Sharp no baixo, e é o único que não tá mais na banda hoje. E o Patrick Wilson na bateria. E eu vou pedir pro Ricardo Robson corrigir os nomes, porque certamente eu li errado. Por favor, Ricardo.
1: Nos vocais, hein, Rivers Cuomo. <risos> Esse é muito Fácil, o Brian Bell da guitarra, é isso? É isso aí. Matt Sharp, Patrick Wilson foi Que sucesso hoje, hoje é tudo em português, hein? Foi fácil fa... Mas gente, <risos> por ver bem
0: foi, foi fácil demais Só o um Brian Bell então, Teu salário tá caro demais, Ricardo Robson pra fazer isso aí, Eu tô a única participação Me
1: deixa, hein? Eu não tô achando muito não, hein? Eu sou PJ Sou BJ. <risos> <risos>
0: músicos do disco, o que que vocês acham que se destaca que
2: chama mais atenção neste álbum, não na banda inteira? Cara, eu vou Cara, eu, eu gosto. O que eu mais gosto desse CD é. É a melancolia do. É acrescente crescente, sabe? A progressão das músicas. Então, mas é, é muito. É muito. Uma harmonia da voz do, do Rivers com a guitarra. Só que eu não sei quem é a guitarra básica, quem é a guitarra solo, quem faz os. Quem faz os Opa!
0: Eu, eu nem sei se é definido isso na banda. Isso é meio Iron Maiden, que todo mundo faz tudo. A Iron Man tem 90. <risos> então eu ficaria com o Rivers. No, no, como vocal ou
2: como guitarra? Ou como os vocal dois? Como vocal. Como vocal e eletrista.
0: É ah, eu vou ser muito urubu chato nesse episódio. Desculpa, gente. Eu juro que eu nunca quero fazer isso, mas fazer o quê? Os, os padrinhos me obrigam. Uh, cara, eu não consegui destacar ninguém. Eu achei tudo muito ou mediano ou fraco. Não consegui ninguém que se destaque Porque ah, as guitarras... Eu, puta, qualquer guitarrista tocava aquilo ali. Não achei nada inspirado. O vocal eu achei ruim em alguns momentos Mas, até. mas tu
1: vê que pra uma banda, cara, que ela é considerada indie alter, rock alternativo, tinha só solos. Não é comum mais isso. Tinha, tinha. Eu, 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 mas não é tão comum. Ter, por exemplo, que eles têm é, tem solos bem evidentes, tá ligado? Não tinha solo, era punk. O alternativo tem. Mas o hoje em dia tem muito pouco. O, ouve os alternativo alternativo. Tu não acha solos, tipo... Tá, ah, tá falando de indie. Isso, alternativo. Indie,
0: indie não é bem a mesma é, coisa. O pessoal tô... botou no mesmo balaio, é, mas... mas... É, é
1: uma alternativa. Então, mas, que seja, é que, tipo, ainda mais considerando que é uma banda que tem raízes punk aí também, né? É isso. Mas sim. é que eles vieram de uma época que solos eram importantes. O hard rock tinha muito isso né? Sim. Então eu acho que meio que... E, e, eu, e outra, os caras um deles, acho que se eu não me engano, é o próprio Cuomo, ele disse que ele era fã de metal, né? Sim, parece que tem um clipe
0: na garagem e, e, dele Isso, lá que tem a poster
1: post do Judas e tal. Judas. Então tu vê que eles têm aí uma... Uh, uh, tipo, eles têm uma orientação musical que... Uh, onde o, o solo era importante, né? Tu destaca alguém? As guitarras? Cara, eu vou te dizer bem a verdade, eu não sei destacar aqui, hein? Olha aí, tamo junto. Não, de verdade, <risos> é porque... É que, que não, não, é, não é assim, ó, não é porque não tem ninguém muito bom, ou seja, todo mundo ruim, não é? É que eu acho que é uma... Parelho? É, é! Tá é... feio, mas tá parelho. Tipo, não tem ninguém que se destaca. fo esse cara é o cara foda da banda. Sim. Né? Produção do disco, Daniel.
0: Isso, guitarra guitarras sujaça, né? Mas isso aí acho que cara, é a eu... produção, acho eu... que é a proposital, né? Faz parte da identidade Eu da acho voz.
1: que é bacana a produção, que o produtor, inclusive, é um, é um músico do The Cars, né? Sim, é o... o Rick sim. Okazek. Isso. Que foi a banda que eles estavam pensando em produzir sozinhos e acabaram chamando o tal do, do Rick, esse aí, pra fazer a, a produção. produção. Porque os caras gostavam muito da... da, da, da o, o vocal isso é sempre o que, que dá as entrevistas, né? Nesse caso, tudo que tem aqui é dele, que ele que gostava muito da, da banda e admirava o cara e tal. E aí uma coisa que eu, eu achei bem peculiar, bem específica, assim, o produtor disse pra ele usar o, o captador da, da ponte e não do, do braço da guitarra pro som soar mais brilhante.
0: Pois é, as guitarras estão, sei Quem lá. tem
1: de guitarra pode explicar isso aí um pouquinho mais. Não é o caso de nenhum de nós três aqui hoje. É, não é nenhum. Não. É, então, então, não sei cara, tem que ver aí. Uhum. É, Tem que se... eu, eu. Tem que ver se... se isso muda alguma coisa, na verdade.
2: <risos> Deve mudar. <botar>. Então, <risos> tá ok.
1: <risos> tu não conhecia esse aí, ô... Esse personagem uh... do Gomu? <risos> não,
0: é meu único personagem. <risos> É mal imitado pra caralho, mas eu gosto eu me divirto no processo
2: eu acho importante o, o que o Rico Kasek fez porque esse CD esse CD é considerado hoje é tipo, o que o Nevermind foi pro grunge o Blue Album foi pro tipo indie, alto rock, e pro rock alternativo sabe, o divisor, porque ele tem uma roupagem muito pop na progressão da música, sabe de ter o refrão certinho, e tem, tem uma coisa técnica lá que, de, que eu já vivi explicando que eu não vou saber, que é a música vai saber que é uma progressão de tipo 1, 5, 6 e quatro a estrutura é, tipo, da música né é a estrutura da música Nick que o é muito... faz isso em todas é tipo tem é, é muito clássico tem Beatles tem Red Hot Kiss sabe todo mundo todo mundo tem não Kiss não e, e isso <risos> Kiss é só ruim mas o Pelo ele pô. trouxe <risos> Eles trouxeram isso pro, pro, pro Grunge, pro rock alternativo. E deram uma, uma cara, uma cara, o que definiu o que ia ali passar a ser o alternativo, ou o wind o, o mesmo ali do, do, do começo dos anos 2000. Aliás, esse disco é o Dark Side of the Moon deles, né? É o principal, o mais clássico, o mais famoso. É, o principal, o mais famoso. É, eu não sei se foi o que mais vendeu, mas é o mais famoso. É que na real tem uma. Tem meio que uma briguinha com o fã de Wizard, Entre os fãs de Wizard, com Entre esse e o Pinker pra ver qual é o melhor. Mas, se for analisar friamente, esse é muito melhor do que o Pinkerton. O resto é meio que... É. Mas, é, entre, entre esses dois primeiros, é tem, tem meio que uma briguinha pra ver qual é o melhor.
0: E é meio que esses dois são disparados melhor que os outros, até entre os fãs, né? O próprio Cassiolari que escolheu o, o disco. Eu comentei de tu não quer que a gente grave sobre a banda inteira, e ele preferiu fazer do disco, porque a gente disse da banda
2: inteira os dois ou três primeiros discos que valem, o resto é meio que eles é maluco. É, não, é muito ruim, muito ruim. Eles fizeram um ou outro single por aí que fez muito sucesso, tipo Island, Island the Sun, é, Make Believe, algumas paradas assim, mas é, nada, nada muito maneiro. Eles têm muita crise de identidade, cara. Tem, esse, esse é o problema, o maior problema deles. Eles fizeram isso, depois eles passaram o resto da vida tentando fugir do álbum azul, quando eles deviam evoluir a parte dele, mas sei lá, cara. Ah, mas rola isso com muita banda. É. a capa do disco amigos eu achei simétrica uhum. é Bonita e com tom, tons pastéis. Queria. Quero esse pôster no meu quarto. Eu vou dizer que eu acho a capa bacana, jogar bacana. Só que,
0: porra, cara, vamos exercer o preconceito aqui, né? Da esquerda pra direita. O cara da esquerda trabalha no escritório de contabilidade. Não, com certeza. O, o, é... o próximo é estagiário numa. de ciências da computação, o outro é administrador da empresa de seguros do pai dele. E outro. Ah, pior, aí, ele, ele,
2: aí ele ia ser rico. Ele, ele vende papel, cara.
0: Vende <risos> Papel de The Office, tá ligado? E, e o O outro da direita é um pouco mais descolado. Então, sei lá, ele não foi pra informar, vai
2: fazer, sei lá, mecatrônica. Mecatrônica? Na, cara, ele é o cara que te entrega o sapato, pergunta qual o número e te entrega, e te entrega o sapato no boliche, cara.
0: Não, cara, eu achei muito boliche, muito o Charlie Harper da camisetinha dele, né? Mas. E, isso ah, é, pior. É.
1: Pior é que é. E o. Tem um lance que. Uh, é, eles fazem muita comparação dessa capa com uma. Cara, qual é a banda que tem uma capa parecidinha até? Ah, tu... é o álbum Crazy Rhythms do The Phillies. Caralho, uma puxou. Só o
0: Chagas conhece essa banda.
2: Não, nem
1: eu conheço.
0: Meu, então existe.
1: <risos> Crazy Rhythms. É uma banda mais antiga, obviamente, né? Crazy Rhythms. Rhythms. Se escreve com R-H-I-T-H-M-S. Ah, é, o ritmo, ritmo doido. E se for ver, tem uma. <risos> é, é bem parecido
2: cara, mas é isso, isso a gente falou de brincadeira só que, que brincadeira, os caras
1: tá cortados, tão, portado, tão cropado.
2: é tem uma, tem uma versão que tem dá pra ver o pé dele mas o é isso que a gente falou de brincadeira um aparece o contador, o outro parece que vira um pôrguer McDonald's mas, isso, mas isso, é, isso foi muito importante, cara, pra, pra juventude geek, nerd, porque hoje em dia é maneiro ser geek, é maneiro ser nerd, você encontra 30 mil pessoas que gostam de ser também. Mas nos anos 90, cara, isso era tipo muito. Se você fosse geek e tivesse referência nesse quadrinho, você apanhava na rua. Era nem na escola, você saía na rua e, tipo, se apanhava. Então o cara, o cara que gosta de rock olhar pra esses quatro aqui, assim, e falar, cara, e se sentir representado, isso foi, tipo, Opa. bom pra caralho, sabe?
0: O Daniel deu uma definição perfeita feita, que era punk geek, tá ligado? É. E aí, tipo, nessa capa eles ainda estão com umas caras de bunda pra caralho. Mas tu pega eles um pouco mais velhos, eles já estão mais apessoados, apesar do Apeço. visual seu mesmo, eles estão mais bonitão. E aí tu vê, tipo, é o estereótipo perfeito do cara geek descolado, tá ligado? Tipo, quando o Big Bang Theory quer achar um nerd que seja fodão ou descolado ou gatão,
2: eles procuram no Weezer a referência, tá ligado? Eles encaixam muito nesse estereótipo. É, mas ele fi... o Rivers virou galã, galã, alternativo. Ah é? Galã alternativo. Depois é de velho, ó, velho, é.
0: Tipo, eu não gosto é, de é. nenhum desses galãs. Galo qual feio. é a minha alternativa? <risos> 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 Vendagens, paradas
1: e críticas Cara, e, tem eles... só esse, esse álbum nos Estados Unidos, eu tô falando de vend vendagens Eu não tô falando nem de downloads, tá? Isso até 2009. Downloads? As vendagens so, só nos Estados Unidos foram 4 milhões e 300 mil cópias. Cacetado Não é pouca coisa pra uma banda alternativa na real. Muito bem recebido pela crítica A O Music deu 5 estrelinhas A Rolling Stones deu 4 estrelinhas E eles ganharam um monte de... Entraram em um monte de lista aí, cara. É, eles entraram em listas de 500 CDs que você tem que ouvir antes de morrer. Top álbuns de de 90 a 2000... O top 100 álbuns de 90 a 2003 ficaram no número 10. Caralho, foram muito. O top 200 álbuns de todos os tempos ficaram em 177. 177. A Pitchfork botou eles nos 100 álbuns top de, de no... da década de 90 ficaram em 26º. A Rolling Stone botou eles nos 500 maiores álbuns de todos os tempos ficaram em 200, 297. E a Rolling Stone também botou eles com os 100 melhores álbuns de estreia de todos os tempos em número 35. Olha, não consigo falar mais num, numeral, não. 30º cardinal. Ou
2: seja, vocês estão errados.
1: Não, eu não. Eu, 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 não eu, <risos> é, eu, eu concordo que eu tô errado. <risos> eu, eu tenho certeza. É que assim, ó, cara, eu, eu todo mundo sabe que alternativo e indie são sons que não é um. Não, 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 me, não, me, não é assim, ó, eu acho ruim, mas sabe quando eu não te desperta nada? Não, essa banda eu acho ruim mesmo. Mas... Eu não acho ruim, eu
0: de verdade não acho ruim. Cara. Não, mas eu sei, eu entendo a importância deles, o valor, é outro gênero, coisa. Eu tenho total ciência que é só questão de gosto. Eu não gosto desse gênero, não é nem problema com a é. banda. E aí é não, mas é isso. Que,
1: mas é isso. Aí
0: é, isso. é óbvio que o podcast inteiro, como o Chris Metal Mind não é baseado, e vamos analisar tecnicamente, até porque a gente não teria nem capacidade pra isso, a gente é baseado no nosso no nosso gosto, é óbvio que eu vou falar mal, mas é porque eu não gosto, se você ouvinte <risos> gosta de indie rock alternativo, eu indico muito, minha e nota vai ser uma bosta? Vai! Mas...
2: <risos>
1: e onde eles foram a melhor nas paradas foi na Nova Zelândia em sexto lugar e depois nos Estados Unidos eles ficaram em décimo sexto, que foi o, foi o país grande assim, que eles fizeram mais sucesso, então tá tem que venderam pra caralho, e os singles deles também o andono o One lá, que é o primeiro, o This Weather Song ficou em sexto nos Estados Unidos. O Buddy Holly ficou em segundo, que para mim é o melhor dos singles, a melhor música do álbum, inclusive. E a I Inside Soul ficou em sétimo, tudo nos Estados Unidos, onde eles os singles se, se deram melhor, assim. Buddy Holly seria o, o parceiro sagrado. Aliás, <risos> esse puta que pariu, velho. Meu é sagrado. Ah, foi o boa. Buddy. Eu gostei, mas eu gostei. O, mas, o meu, vocês falaram sobre o Dark Side, ele é o Dark Side? Falamos. e é.
0: De, assinou. Ele.
1: Eu não estava aqui, eu acho. Mas é Fava então, então, então é mesmo. Eu, eu, eu tenho essa curiosidade porque como eu não conheço nada do Easer, assim de carreira, eu, te, te, me veio esta curiosidade. A
0: gente falou uns bons 5, 10 minutos sobre isso. Mas ah, não.
1: então eu tava fazendo...
0: As unhas. As... Então vamos <risos> as músicas, né? Ele tem 10 canções o disco. O um disco não é grande, mas não é pequeno. 44 minutos. Tá na média, né? Tá bom. Disco bacana. 41, um, perdão. E ele começa com a canção My Name is Jonas. Começa com um violão saborosíssimo, mas logo entra a guitarra bem suja e essa, pra mim, é a música mais chata do disco. <risos>
2: eu, eu gosto dessa música e ela... Ah, mas... Pois é. E ela foi... Não, e vai. ela... Foi, foi o que ditou o ritmo do relacionamento de um cara que trabalhava no escritório comigo, que se chamava Jonas. Então, todo, todo dia eu me cantava My Name is Jonas pra ele. Todo dia. Coitado. Todo dia. Coitado. Mas, coitado. cara, eu gosto muito. É o que você falou, né? Começa com o violãozinho e tal. É, essa música é boa que dita pra mim o que vai ser o, o CD. Tipo, o grunge pop.
1: E ele, essa música fala da história lá do irmão dele, né? Que sofreu o CD de carro, né? Não é esse?
2: Aí eu não ia saber mesmo, não. Não. <risos>
1: <risos> é, não, é isso, sim, não é isso. Ele fala sobre um acidente de carro lá que o, que o irmão dele teve, e aí por isso que ele faz esse My Name is Jonas, que na verdade seria o, o irmão dele, né? Irmão então, né? do vocalista, e que isso? é o principal compositor. Exatamente.
0: Todas as músicas são deles, algumas com parceria dos outros
1: músicos. Mas o esse aí é o principal compositor. É, né? ele
0: que compõe. Mas assim, eu discordo do Chagas. Graças, graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Esse, pra <risos> mim, o disco, se o disco... Se essa música digitasse o tom do disco, ia ficar muito triste. Tanto que eu fiquei quando... Eu ouvir ela, porque, puta, vai ser longos 41 minutos, mas eu acho que ele vai melhorando, porque essa aqui pra mim é a definição do que eu não gosto, tem pavor daquele punkzinho adolescente nos 80 barra 90 ah, cara, eu até curto a mudança no vocal que rola no meio da música, dá uma quebrada bacana nela, mas... Cacete é muito chato. E o ponto forte pra mim é o dedilhado de violão que inicia e encerra a música. Eu acho muito bom. Mas a música em si eu acho muito. Jorge quer ser hardcore sua mãe não deixa. E eu tenho um sério problema com isso. E eu já, já identifiquei que é um problema do punk barra hardcore dos anos 80-90. É dessa década específica, que é a sonoridade que me incomoda muito em várias bandas, não é específico deles. E... Mas graças a Deus, depois, pra mim, dá uma
2: melhorada, vai diminuindo essa vibe. Ou você. Você não conhece melhor, é, tipo paradas war. paradas punks muito foda mano ah, como eu quero matar o resto da dele mas o <risos> <risos> mas o cara tem muita coisa tipo ó, vou dar um exemplo pra você ouvir depois eu te de mando o link 280 de punk muito foda de exploited é só grosseria de, só nome. Grosseria, só, quase de nome. Né? É só grosseria e coisa política, anárquica, essas paradas. Tá, Depois sim, mas,
0: mas não é, eu nunca ouvi, mas vou supor, não é um punk mais raiz, um punk mais cru? Não é esse punk, o meu problema é esse punk mais melodiosinho dos anos 80, 90, tipo a definição pra mim, não é parecido com o Weezer, tá? Mas a definição desse punk que eu quero falar é Offspring. Tem umas 300 ah. bandas nessa vibe que me irrita muito. E o Weezer me lembra essa sonoridade, esse clima, apesar de não ter a alegria e a festa do Spring, tá ligado? Entendi,
2: mas aí é mais a vibe pop-punk, né? É, pop-punk, é, tipo, isso aí. Mas, mas é, é, é que tinha muita é, vou ficar falando, é que tinha muita banda, é, tipo, dessa época que era muito foda, no Funeral, no Name, MXPX, no FX, eu acho que isso, isso, foi, isso já é mais sujinho, tipo, o, o Offspring deu a partir do Smash, foi pro lado mais, mais pop, né? Uhum. Aí então talvez seja isso que te incomode, assim, tipo, parada, parada muito pop. No punk. Em especial no punk.
0: É. No punk. My
2: girl's with most
0: it's segunda canção, No One Else cara, vocês vão me deixar começar a falar, eu vou baixar o Não, clima, mas, já... mas... Puta, cara, mas não é que, dá, cara, é muito eu... ruim. Né? Eu não consigo, eu, juro, eu escuto e fico triste. Ah, cara, eu,
1: eu não consigo, eu, eu consigo uh, tipo, avaliá-la como muito ruim, que nem tu, na boa. Ah, cara, pra mim, é tipo que eu te falei, é uma banda alternativa que eu não acho ruim, de jeito nenhum, mas só não me chama atenção, Não, cara. mas eu tô falando é muito ruim, porque é força de expressão. É, não, mas os, é que muito ruim pra mim é o, eu, um troço mais...
0: O sentido, o que eu realmente tô falando, nas entrelinhas, é, eu acho chato pra cara, eu não gosto eu gosto demais, <risos> mas não, não é que é ruim. Pois se ele fosse mal feito, tá ligado? Não é mal feito. E porque ele se propõe, excelente. E é que eu não gosto. E aí eu acabo falando muito ruim. Então eu vou falar muito ruim várias vezes, tá? Mas é. pro meu gosto.
1: Não é ruim. É só. <risos> é só diferente.
0: <risos> Viu? É isso é... que eu te falo sobre travesti. Tu não me acredito.
1: Não, é que tá. Eu, eu nunca disse que eu não acredito. É diferente Não é ruim, Daniel, isso é diferente, cara <risos> vem, vem com a gente Vem com a gente Dá a mão e vem comigo A mão, hein, então tá bom Se a mão não tem problema,
2: vamos <risos> nessa Começa pela mão, né <risos> O riff da guitarra é bacana, elogiei. É, o riff é legal, mas eu, eu acho eu acho é a mais bobinha do CD, na real. olha só. Porque é uma, é uma... É uma história... Assim, tem, tem umas paradas meio, meio sexistas pra caramba que se você hoje em dia, não passaria. Não passaria. O que, que é exatamente
1: essa, não essa? Essa eu não tô ligado.
2: Ah, cara, tem, tem uma parte que ele fala do... Que quer uma garota. E, na real, é tipo sobre um amor que ele... Que ele como, como é que é? Idolatra, não. Como é que ele... ele é um... Ele, uma, uma ideia de amor que é idealizada por ele, ele quer um amor que seja assim ele quer um amor que seja assim aí tem uma parte que ele fala que ele quer um amor que ria das piadas dele como, tipo, que não ria das piadas de ninguém, só das dele sabe, é meio possessivo, assim, é um bagulho meio doido meio babaquinha, é. não chega a ser um é. velhas virgens, mas também não <risos> nossa, eu queria bater no cara dos velhas virgens com o resto legal <risos> <risos> Pegar, pegar os membros do, do resto T batendo maluco. Eu não sei, eu tô
1: achando o Chagas
2: um pouco violento ultimamente. Ele tá, ele tá grisando.
1: Isso é as bombas. <risos> tá, tá tomando bomba, né? Tá ficando a fórmula do corpo.
2: <risos> <risos> ah, é a melhor academia de Nova Iguaçu. Eu fiz uma propaganda aqui de graça.
1: O Daniel tá fazendo mímica, sei assim, lá. Três letras? Aqui. <risos> o rumo não é, parece. Sim, acabou certo. O Rom, olha, era só isso a resposta que eu queria. <risos> Fala, Parece cara. que não me conhece. Fala, tem Já ele, vou ali tem
0: edição. A terceira canção, The World Has Turned and Left Me Here. Essa me incomoda um pouco menos. Por isso que eu digo que o disco vai dando uma melhoradinha. O meio dele eu acho a melhor parte. Tipo, eu acho que ela. Talvez por ser a mais, mais baladinha até então. É, ela
2: e ela tem muito, bacana. muito resquício do Grunge, tem, né, né, cara? Eu acho ela linda, essa música é muito boa.
0: É, a melodia também não me incomoda, eu achei ela melhorzinha até agora. Confesso! Confesso que me distraiu um momento e pensei, caralho, não acaba nunca! E ela só tem quatro minutos, então. Então, ainda me incomodou, nem que seja no inconsciente. Tava falando com o Daniel, inclusive, me distraí conversando com o Daniel no Zap Zap, hoje de tarde. E eu, caralho, essa música é infinita. Aí não, só tinha quatro minutos. Eu, cacete, porra. Desculpa isso, aí, Isso Wizard. não
1: é um bom sinal. É.
2: <risos> Mas eu, eu gosto bastante dessa música, cara. Eu acho ela bonita, eu acho ela melancólica pra caramba. Sofrimento ali, latente. Gosto disso. Gente que sofre. E... cara gente tá cara, igual, e... a Mara, que eu já tô perdido aqui. Terceira, The World.
1: Ah, os caras nem me esperam. Acompanha? <risos> Presta atenção. Tá, ah, desculpa aí, cara eu Fui pegar uma cerveja Tu tava aqui quando ah, eu porque eu tava música. servindo Tá, mas vocês podem Continuar comentando Não, o que tu acha Agora eu soube A tua opinião Cara, eu acho Eu acho bacana Você nem lembra da música não, o E campanha. aí Claro que eu lembro Inclusive a minha anotação aqui Que essa música foi feita Antes de o Wizard ser formado Veja você Olha aí E esse, o, o, o personagem dessa Dessa música é, é o mesmo que está Em outra música deles Chamada No Nels. E essa, nesta música No Nels é Esse anterior, cara Anterior no caso Esse cara é extremamente uh, uh, Que é o um, um pouco do que o Chagas estava falando, uh, machista, machista não, machi, olha olha só, já tô com possessivo. esse troço, cabeça. É, esse troço é, é, pegou o vírus do machismo e e e, e ciumentão, tá? E aí o que acontece? Nessa música ele, ele se pergunta por que, que a mulher deixou ele. Olha aí. Entendeu? Se ele é um cara tão fantástico. Nossa, isso é o famoso
0: é muito... O mundo da oh, volta. Meu, isso é muito estereótipo de nerdão mesmo. Os caras não se ajudam. curso de jogos que eu fiz tinha uns 25 assim. Os caras <risos> nunca tiveram contato nenhum com uma mina. E quando encontra uma, quase moral é o cara mais outro possível.
2: É, mas é. Ele, ele acha que tem que é, jogar a culpa toda de anos de rejeição que ele mesmo se impôs. Ele acha que tem que jogar em cima da única pessoa.
1: Olha, que é. Aceitou
2: ficar com ele. A única pessoa. Mas é exatamente Nem a mãe dele. Não, a mãe não
0: tem
1: escolha, né? Pariu, agora tem que cuidar. Isso é uma verdade. Às vezes né? ah, tem umas que não leva muito a sério, assim. Mas isso não é uma questão pra gente falar agora, né? Agora não, depois. Tá ok? <risos> What's this? Quarta canção E a melhor Buddy Holly E eu gosto bastante dessa musiquinha
0: É a única do disco que eu posso falar gostei Dei até um curtir lá nela Cara curtir curti mesmo. Eu acho que ela, sei lá, ela não tem essa vibe, dessa melodia punkzinho. Eu achei ela mais... Ela é uma das mais comerciais, inclusive. Ela é mais popzinha. Mas ela, assim. é, ela foge um pouco daquele Quero Ser Hardcore. Em minha
1: e esse é o clipe que o Chagas falou, que foi o clipe famoso lá, que ganhou um monte de prêmio no 4 VMAs diferentes, quatro categorias diferentes no VMAs, que é o Video Musical Arts, pra quem não sabe da MTV, né? E, e essa música, todo mundo acha que ela é uma carta romântica, e, na verdade ele, o, o próprio Como diz que na verdade é o cara defendendo uma amiga platônica. Olha aí. Olha a viagem. Ixi. Que é uma coisa de nerd, né? Aquela história que a gente tava falando.
2: <risos> e, cara, e... Eu não, é, vocês devem saber quem, é, quem foi Buddy Holly, né? Sim, eu ia hum, perguntar é. se tem re, ligação com ele. Deve ter. É que, na real, é... Isso, isso eu li. Isso eu não, tipo, soube. É, na real, é só uma... É uma liberdade poética. É só lúdico. Não tem nada a ver com... Ela foi lançada no, 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 no dia que foi... Que seria o 58ª Tava aniversário do Buddy Holly, mas é... é É verdade isso aí, é verdade. Aí
1: Chagas, assim, sempre, Chaga é é, Chaga é sempre em cima do lanche. Chagas sempre em cima do lance <risos> Olha aí,
2: mas eu acho que é só uma liberdade né? poética, porque antes ia ser uma rima com Fred Astaire, com alguma coisa assim. Eu acho que foi só uma uma dica para encaixar melhor na métrica. e é uma liberdade poética. Eu acho que não tem nada a ver com com o um cara, com, com o próprio Buddy Holly não. Pois é.
1: E essa música virou um single de ouro, o segundo deles. Graças aos downloads. Em 2006 ele ganhou quando começaram a ouvir downloads legais, as pessoas pagando. Puta, 2006 é cedo. Tá ligado? Inclusive. Aquela coisa que as pessoas. Só que nos Estados Unidos aqui demorou mais, né? Lá já existia. Lá era isso. o que? iTunes já? 2006? Eu, eu não sei, acho que sim, provavelmente é iTunes. E aí o... eles ganharam assim, acima de 500 mil downloads e esse. E acabou virando um single de ouro deles Que
0: loucura Acho o refrão divertido, a guitarra tá rosnando No fundo, tá ligado? Tem uns efeitinhos bacanas E não sei porque me lembrou um pouco O Joey
2: Ramone, o vocal Nessa música específica, não sei se o ah, timbre, Eu não, não, eu não cheguei
1: a, a fazer esta, ah. esta, Este paralelo
2: Cara, eu sou... Acho que se eu fizesse Um ranking de 50 músicas Da minha vida, essa, essa com certeza entraria Como eu ouvi essa música Eu, eu era apaixonado por essa música cara que, que nem eu falei, cara, a Paradigma dela pra mim é absurda, é muito foda eu achei, eu achei quando eu ouvi cara, eu achei suja, maneira pop, pegajosa e ela tem, ela é curtinha, ela tem dois minutos e pouco, então é, isso que me faz chegar cara, o impacto dela, ela chega, manda vai é a porrada, tem aquela paradinha absurda que só linha e volta e acaba, sabe não dá tempo de você achar ela chata, longa demais, curta demais, ela tipo tem tempo que ela tem que ter. Mas ela é tão boa que ela podia ser um pouquinho maior é, porra, mas, eu, sei lá eu acho ela perfeita. E sabe que que o Cuomo
1: ele, ele não queria botar essa música no álbum? Ele achava que não se encaixava. Porque como? Eu, a gente, ela é um pouco diferente, né? <risos> Demorou, Eu gente... não, eu fui, é porque eu tava terminando a frase. Eu tava esperando tu Eu fazer, gostei, né? não, mas eu, é que eu, como eu tava muito concentrado no assunto, eu não fiz. E quem sugeriu que sim fosse para o álbum e convenceu o Como foi o produtor, o Rick Okazek. E hoje Como disse que agradece ele porque é uma das músicas que ele mais gosta de tocar ao vivo. Olha só. Daniel, tu conhece um tal
0: de Carlinhos Carneiro? Não. Canta na banda Ah,
1: o Carlos, Carlinho, sens sim, sim,
0: sim. Sensacional, o Bideu Balde. Sim, sim, sim. Fiquei sabendo agora que eles têm uma versão dessa música. <risos> Tô curiosíssimo pra ouvir. Ah, tu não conhece? Eu não sabia que era a versão dessa música, pra te falar a verdade. É primeiro disco do mas Bideu Baldi, é, mas, eu conheço, mas eu conheço.
1: Mas eu conheço. Só é. não sabia que era uma versão dessa música. É a versão Bideu Balde. Conhece é. ou Chagas?
2: Conheço, conheço. Eu não vou que que saber é? cantar, mas eu conheço. Eu, eu acompanhava muito Bideu Balde nos anos 2000. Caraca, parabéns. <risos> Não, não que eu achar bom, mas é que tocava direto, né?
0: Andone de uh, sweat. Sweater uh, yeah,
2: Song. Swe
0: sweater. <laughs> sweater.
1: Sweater. É porque ela é mais doce.
0: É, sweater, perdão, meu inglês. Que
1: é o primeiro single na Buddy Holly, é o segundo, não comentei aqui, não sei se alguém comentou, mas essa, ela é, essa aqui é o primeiro single do disco.
0: E ela tem um clima mais dark, né? Com a guitarra calminha, sem riff. Essa também eu acho bem melhor que as outras, uma vibe mais... Não tem tanta vibe punkzinho de skate. Tem um solo de guitarra bacana também, apesar da distorção ser
1: tão suja que mal dá pra entender a melodia do solo. Mas... Mas, mas isso até um pouco, bate um pouco com o que é a música, porque essa música fala da pessoa ficar maluca em público, tipo... Tipo, despirocar mesmo, literalmente. Olha aí. E, e isso ele fala que as pessoas até brincavam, mas ele, ele fala que isso meio a sério, que é uma coisa que queria tocar um pouco na questão da depressão, tá ligado? Quem nunca quis tocar na depressão?
2: É, eu, eu li, eu... Eu, tipo isso é, o, é coisas que eu lembro que o fato de ser a música do suéter a música do suéter isso é tipo uma analogia aos fios ao desenrolar de os fios do suéter que é tipo essa essa, ah, não sabia essa que, tipo, a, a, aos poucos E perdendo a, a sanidade isso que eu, eu, eu me lembro de ter visto essa definição que alguém fez alguma vez mas tinha tinha essa analogia entendeu por isso que tem a por isso que ninguém ninguém lembra que é andando o nome dessa música tipo todo mundo fala de separação
1: e inclusive foi a primeira música música que o como escreveu. Ainda em 91. É mesmo? É, foi lá em 91 ainda ele tinha escrevi, escrito 91. essa <risos> e 91? E, aí, e aí, isso é uma coisa que eu achei interessante, porque ela é uma música mais arrastada, mais pesada, yeah. né? E ele fala, porque uma das influências dele ele tava tentando fazer uma música estilo Velvet Underground, que é aquela banda do, 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 do... da Banana, né? Sim. Que é uma, do, que é uma do, coisa meio... Do, isso, meio condicionanças, aquela coisa mais pesada, mas arrasada e faz sentido. Só que
2: ele diz aqui... Pra quem não conhece, o Lou Reed é o vocalista do Metallica. É... belíssimo, um dos melhores CDs já lançados no mundo, galera. Puta ouvinte, merda, ouvinte, eu vou, vou desconto. O Chagas. Lu, LULU é só baixar Lulu, melhor CD já feito. Não, tá tô... de sacanagem. É óbvio que eu tô de sacanagem. Puta, não me assusta. Eu sei que tem gosto do Vidu. E aí
1: ele dizia: Eu tava muito, muito nessa época, muito, curtindo muito o Ever Underground e resolvi fazer esse riff de guitarra. Aí ele pegou e começou a tocar no violão, na verdade. E ele pensou, cara. Esse riff tá me lembrando alguma coisa, né? Isso é a história que ele conta. Ele disse que não, não tinha se tocado. E aí ele se deu conta que, na verdade, era uma cópia. Que, como ele me disse, entre aspas, de Sanitarium, do Metallica, viu? E é isso que a puxou o link. O, o Romulo sem querer puxou o link Metallica. E justamente no caso desta música, ele diz por quê? Porque ele era fã de metal, como nós comentamos antes. Ele curtia metal, ele é, um, é uma, das, uma das bases musicais dele, é o metal. E aí ele, ele mesmo diz que é um rip-off. Ou seja, é uma, é uma... Arrancou de Sanitarium esse riff. E ele Caraca, disse que, que doido. E ele disse que foi sem querer. Ele, ele garante que ele fez e sabia que era alguma coisa... Tipo, isso já me soa parecido. Mas depois, mais tarde, que ele foi se ligar, que na verdade era muito parecido com os riffs de Sanitarium do Metallica.
2: Que doido. Eu não consigo ver essa ligação toda, não.
1: Eu, eu só acredito, porque quem falou isso foi o próprio Cuomo, né? É, é mas... É, e agora é uma frase que eu queria que o Rômulo dis dissesse se acha justo ou não. O... O disse: isso é muita cara do Weezer Você está tentando ser cool como o Velvet Underground, mas a sua veia metal acaba aparecendo inco inconscientemente. Bah, baita veia metal. Que hein? é essa história do riff de, de, de Sanitérmio aí que eu tava falando. Se não concorda com isso, então, Romulo? Nem um pouco. Puxa vida, e tu,
2: Chagas?
0: nada de metal. O que mais tem de metal é distorção da guitarra. E olha lá, que é suja, que poderia lembrar um trash Mas Nem isso.
2: não é, eu acho mais grunge do que metal, na real. Pois é. Ah, dê, deixa o comozinho lá. <risos>
0: Canção Surf Wax Wax America. Outra que começa com uma guitarra muito bacana. Eu reparei que eles são muito bons em fazer intro, cara. Pena que vem uma música depois da intro.
1: Para com isso. As
0: intro deles são muito boas, cara. Mas é a primeira música do disco que eu consegui perceber o baixo. Eu não ouvi o baixo em nenhuma das outras. nessa aqui dá pra notar. E essa também não é de todo mal. O disco melhora muito depois das pr duas primeiras ali. Ele vai melhorando. A meiuca é essa parte que a gente tá comentando. Acho a parte boa do disco. Boa, com várias aspas. A vibe punkzinho vai saindo e ficando mais leve, tá ligado? Eu consigo ouvir, bater o pezinho, música animadinha, despretensiosa. Eu gostei, gostei da Surf Wax America.
2: É, eu gosto dela porque era ela é aqui talvez é a que se leve menos a sério assim é, é tipo cheio, é, é, é a história é, é a história de um cara que vai de, pro trabalho com a prancha de surf eu não sei nem se tem tipo uma metáfora nisso é só acho que é só é só lúdico só essa coisa uhum. então eu gosto eu gosto acho pretensioso acho maneirinha me lembra Midnight Oil aquele <risos> a parte mais rapidinha do Midnight Oil calma <risos> É só porque você gosta, mas, mas me lembrou um pouquinho. É, é, enfim, é isso, eu gosto, legalzinha. Daniel, sim ou não? Tira o chapéu ou não tira ah, o chapéu? Ah, e
1: essa aqui... Vamos eu... aplaudir. Eu tô louco. Ele tá... Tira o chapéu. Gente, eu preciso mijar de novo, eu não tô acreditando. Eu Caralho, tô... mas me, é um velho incontinente. incontinente. Ah, eu tô incontinente total. E, cara, eu não sei, é uma música que não, não me... me... Ok, Não, não me incomodou mesmo É uma, é uma música do Izzy que tá ali, entendeu? Não, não é, é uma música que eu diga Puta que merda, tá tocando essa música Não, deixa lá tocar que tá bem de boa, tá tranquilão
0: It and soul. Tá. Essa é a balada oficial cara, eu, do eu, disco,
1: eu, né? Sim. Nossa. Não, eu, eu é o terceiro single, tá? Só, só isso que eu queria dizer. Vai lá, ô oh, Chagas.
2: Pra mim, é a melhor música que o Weezer já fez, cara. É a melhor <risos> composição do, do, do Rivers. Meu Deus. Me, é a melhor letra. Essa letra é pesada para um caralho. Essa letra fala do, da relação que ele tem com o pai dele, que... Que teve um episódio que ele chegou em casa que o pai dele é alcoólatra e deixou eles com quando o Rivers tinha 4 anos, né? Isso, exatamente. E aí teve um episódio que teve o que ele encontrou uma garrafa de cerveja quando ele voltou da escola, ou sei lá, onde ele voltou, do padrasto dele, e isso trouxe tudo a, Isso. Todos esses, tra, esses traumas à tona, né? E cara, essa, eu acho essa música mais, mais de peito aberto, mais intimista, mais honesta que o Rivers já fez na vida dele, cara. Porque é uma história pesada, imagina o cara ter que visitar isso, sabe? E anos depois ele, ele reencontrou o pai, não, deu, e, deu e tudo ele, certo. E, o
1: pai e... dele virou pastor e tudo mas... E Chagas, ele reencontrou o pai por causa dessa música, inclusive. Mais ou menos quando essa, longa, essa música foi lançada, ele, ele reatou a relação lá com o pai dele. E aí ele diz, né? Bah, eu descobri que ele tinha se, se limpado e tava com ele tinha encontrado Jesus, né? Porque a gente falou, ele, ah, tinha é. virado, ele tinha virado pastor, né? É. E, e ele disse que foi bem na época do lançamento. Então foi tipo, não sei se foi coincidência ou eu... Não? E o pai dele
0: era ninguém mais, ninguém menos Do que o Rodolfo do Raimundos
1: <risos> ah, Gosto e... o não entendeu a piada. Eu não sei, fiquei um pouco na dúvida aqui Não, e ele disse que o, ele, o, o, o Rivers gostava De ver os vídeos do pai dele pregando e ah, Porque o pai dele também era músico, né E ele disse que enquanto ele pregava Ele incorporava música nos, nos sermões dele Achei lá Achei que fosse marceneiro ah, hoje Caralho, o que que tá acontecendo? <risos> o Como está completamente on fire hoje, gente. E Você aí... viu o TC? E o mais legal é o seguinte: <risos> ele... que, que
0: pergunta quebra-clima, tá ligado? Você viu o TC? chega pra alguma pessoa do nada.
1: Enfim, e aí eu disse que o. Ele tinha. O Como se sentia muito inseguro no palco. E aí ele, ele nunca se sentia um rockstar de verdade. Até porque ele é uma rockstar alternativa, rock cagado. E aí. Uh, e, não, e ele não se sentia uh, 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 co é como se ele não pertencesse aos palcos e é como quando ele viu o pai dele pregando e viu que o pai dele usava a música, ele sentiu que ele tinha a, a genética da música no sangue Olha. e a partir daí ele
2: ficou mais confiante
1: e isso é uma história que ele mesmo conta, eu vou até me sentir mal de falar mal da música agora, cara,
2: cara eu, acho, eu acho essa música muito foda, então eu, fiquei eu... eu fiquei arrepiado escutando hoje ela de novo
1: cara é não e é bem isso aí, então o tipo foi um troço que acabou, não sei se por causa da música não, mas em conta do pai dele, fizeram as páginas, todo mundo é feliz. Eu né? vou
0: primeiro falar mal pra depois falar bem pra terminar num clima mais agradável. Pra mim o que fode nela é o vocal. Eu achei muito ruim a voz nesse. E ainda tem um back in vocal cantando junto num falsetinho, a lá live diz, só que suavezinho assim de fundo. E, puta, achei terrível cara, achei muito chato aquele back. Mas o instrumental eu achei bem bom, suavezinho levando a música na manha, tá ligado? No meio ela cresce, entra a guitarra rifando, mas segue boa. Eu achei muito bacana. O, o vocal Aí nessa parte mais agitada e começa a cantar Mais alto, gritado, aí é top Só não gostei das partes mais calmas No vocal mesmo específico, mas não, não Pra mim não é das músicas terríveis do disco Pra mim as duas primeiras
1: são as piores Não, não eu discordarei, mas enfim
0: Oitava canção, In The Garage aqui aparece um violãozinho dedilhado e uma harmônica, achei bem bacana entro pena que os estragam a intro, como todas as outras... Porra, Rômulo Mas... Essa aqui eu achei bem whatever, tá ligado? Achei uma das bem genéricas do disco.
2: É, pode crer, então. Eu acho ela meio genérica e whatever, mas eu gosto da mensagem dela do... do, do... Eu, entendo, eu entendo porque a galera curte esse som, os fãs e tudo mais. É que é sobre, é sobre ficar em casa, é sobre não achar o seu lugar no mundo, é sobre você não conseguir sair da sua, da sua bolha ali. Então é, e, eu, e aquela eu... história
1: que a gente estava dizendo né da, os caras de na garagem ali onde eles ensaiavam, que tem lá a história do, do, dos pôster até do é Judas esse clipe é esse o clipe que uh, que eles se sentiam muito bem ali e que era um, era um lugar seguro pra eles, ao contrário do palco né que é uma coisa aberta e essa música trata um pouco disso assim e mostra até o, o, o que que era porque eles realmente alugaram uma garagem que eles disseram que ia ser usada pra fazer, Se o cara que alugava morava na casa alugava essa garagem, e eles disseram que al ia alugar pra fazer um troço de, alguma coisa de faculdade de cinema, e aí <risos> O cara achou muito estranho Porque daqui a pouco Tinha uma banda ali Entendeu <risos> E enfim ele, Era essa garagem Que eles usavam E lá tinha os posters As bandas que, que influenciaram eles Inclusive as de metal Que a gente tava falando Achei aqui,
0: desonesto né? <risos> Por
1: que colega Por quê, colega
0: da canção, Holiday. Cara, aqui eles se pouparam de zoar uma intro bonita e foram direto ao ponto. Eu achei legal o trecho que fica só o vocal e o baixo, com a batera bem de leve no prato, tá ligado? Deu um climinha bacana. Mas assim, eu já nem sei mais o que comentar das músicas, tá ligado? O disco me desanimou bastante.
2: Eu... eu... Cara, essa música pra mim é tipo... É a planta de onde o Los Hermanos tirou a inspiração pra fazer Primavera. Caralho! Dá uma, dá uma reouvida agora que você... Que você... Teve, tem essa informação, dá uma reouvida na holiday e depois escuta a primavera, pra ver se tu não tem. Ali, tipo, cara, tem todo o tecladinho, o a guitarrinha. Porque Luiz Hermanos, quando começou, não sei se você lembra, eles falavam que. É... Ah, Luiz Hermanos, jovens e menos Hanzisa. Você, vocês <risos> Jovem, que fazem é, vocês que tem um som meio diferente, quais são as suas influências? Eles sempre falavam Wizard. Sempre, sempre o falavam. Pior é que
0: combina bastante uma banda com a outra assim, apesar de eu achar Los Hermanos infinitas vezes melhor.
2: Ah não, o, o Blue Album com o primeiro tem a ver, tem a ver, se você pegar ali algumas coisinhas de principalmente Primavera, as músicas mais calminhas você entende a, a referência entendeu? Eu vou te
0: confessar Thiagas que Los Hermanos pra mim é só o bloco do eu sozinho e não é só porque é só o que eu gosto é só porque é o único que eu conheço e parei pra ouvir eu sei que essa Primavera é uma das músicas mais famosas inclusive, mas eu não lembro dela, acho que eu nunca parei pra escutar. Escuta as duas Hoje em sequência, você vai entender Enfim, o final do disco pra mim, o começo dele é chato O meio fica melhorzinho Dá acalmado, fica bacana E o final eu acho genericaço, tá ligado Eu acho, hum, me agrada muito Décima canção, Only in Dreams. Olha só, entro de baixo, até acordei. E essa <risos> é a prog barra psicodélica do disco, né? Tem sete minutos. E boa parte dela é o vocal com o baixo super evidente. Aliás, só plugar o baixo pra essa música. Mas ela é bem arrastadona, mais low profile, tá ligado? É boa pra dormir, como o nome sugere. Ela até dá umas crescidas com o vocal mais alto, é a que tá surgindo com tudo, mas... O foda também é que ela tem um trecho da música gigantesco. Que é só o baixo fazendo basicamente a mesma coisa E a bateria brincandinho nos pratos bem de leve Tipo, não é, tá, puta, solo de baixo agora Mas não, aí entra o baixo do si. Dum, 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 dum. Não faz nada aquele baixo. Fica 10 minutos. A música só tem 7. E o solo de baixo é 10. Só fazendo a mesma coisa, é bateria nos pratinhos. Eu, é
1: agora, pela primeira Caralho. vez, eu, eu, eu vou concordar com o Romulo. Jesus
0: Levo. termina essa música. É. Não é porque eles pagaram que eles têm que ficar no estúdio até o último minuto, tá ligado? Puta, achei muito chato. Desculpa, me exaltei.
1: Mas eu concordo com o eu, eu acho essa, eu, essa música especificamente eu, me incomodou assim. Por, justamente, eu acho que justamente porque ela é extensa. Por ser muito longa, eu acho que me, 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 me deu uma incomodada mais. Hora assim.
0: Ô Daniel, o Chagas tá muito quieto, eu acho que ele adora essa música.
1: Não, mas eu quero não. que ele fale. Eu tô, eu, justamente eu tô falando aqui, porque pra depois dar tempo do Ó, vai, te fala aí.
2: Cara, não, eu gosto muito dessa música, mas eu concordo, se ela tivesse dois minutos a menos, ela ia ser perfeita. Mas, é, eu, eu, gosto, eu gosto dessa crescente deles, sabe, de, de melancolia e tudo mais. É. Enfim, é, é isso. <risos> eu gosto. <risos> Não, inclusive em
1: 2006 a... Foi perguntado pro Weezer, né Pro Weezer É, pra banda, na verdade pro, pro, pro... Mais especificamente pro Rivers Cuomo Qual é o solo de guitarra que, que ele era mais tipo tinha mais orgulho de ter feito E ele disse que foi dessa música E aí?
2: Entendo ele deveria é. ter ficado do da Buddy Holly, mas eu entendo.
1: Eu... <risos> e, aliás, a história dessa música é, é, é tipo, aquele conto é, é, é tipo, é uma, ele é, tipo, apaixonado por uma mulher que ele sonhou e queria estar com ela, né, cara? E aí, tipo, a, a ideia dele é quando sonhar não, fa, não fazer merda pra não, tipo, ela não ir embora no sonho. Olha a viagem do bagulho, né, velho? o cara é chato até no sonho que as meninas vão embora. Não, não, não pai. é isso, ele não disse isso. Ele é. disse que ele estava cuidando para ser um cara bacana, para ela não ir embora nem no sonho. Como ele é cuidadoso Ah, Romulo, olha, tu tá com uma implicância Eu não sei o que acontece, viu Os
0: caras pagam pra mim lá calhar com as bandas É o melhor emprego do mundo tá louco. <risos> Mas então, como de costume Em cada disco, cada um dos podcasters Presente dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas Pro álbum, depois a gente soma Divide, faz a média pra ver que nota O site deu pro disco Começa sempre com mais suspeito Hoje só temos um suspeito, que é o Gustavo Chagas Dá uma nota aí de 0 a 10 caveirinhas e uma breve justificativa do
2: porquê. Darei 9 porque ah. esse CD... <risos> eu acho CD lindo, maravilhoso, importante pra caramba como eu ouvi CD na minha vida. E eu acho que quem curte é, indie, Grunge, Alternativo, é, tem, que dar o... tem que ouvir CD pra entender de onde, que sabe. Pra ter referência mesmo. Assim. E tipo, CD é pra mim é uma aula de tipo de, de, de composição, de. De narrativa ali De como Como deixar Como, como produzir bem uma, Um ritmo que já tava Ficando um pouco tratado Então depois vai o Mais filho da puta
0: Que sou eu no caso é, de hoje no, no
1: caso hoje sim
0: Então eu ia Eu ia dar uma nota muito ruim Que eu ia levar em conta Pro meu gosto que, que eu acho da banda Mas como eu sei Que é um disco Essencial Pra história da música Pra um gênero Até alternativo Então eu vou subir a nota E aí vocês veem o nível Porque eu vou subir a nota E vocês vão ficar puto comigo Do mesmo jeito Eu vou dar sim porque eu acho muito chato, cara Eu sofri ouvindo disco. Vai, eu
1: não Poucos podcasts
0: Bom, enfim, eu um... sofri tanto Ouvindo um disco quanto esse Achei muito chato é muito... Eu não consegui aproveitar quase nada No meio ali tem umas duas, três músicas A Buddy Holly eu até gostei Mas gostei ok Não é okay. nossa
1: que música Gostei boa. ok
0: Gostei tá então, ok <risos> Mas é, tipo, as boas pra mim, se fosse comparar com outras bandas, com outros artistas, elas seriam medianas pra baixo. Então, é boa comparado nesse monte de churume. O meu gosto, desculpa,
1: gente. Tem sempre o teu gosto, é óbvio.
0: É, eu quero deixar claro pra não ficar. Ah! Já é, que vão ficar igual porque é o teu gosto até quando eu gosto da banda reclama não ou tá? não
1: pode ser que não tenha a gente que goste apesar que eu acho que o Wizard é uma banda bem
0: então vai daí Daniel eu dei 5 dá teu
1: 10 Daniel que tá entalado na garganta não, não cara eu vou eu, eu não consigo achar o um disco tão ruim quanto o Romulo achou eu acho um disco bom cara eu acho que tem uma música muito legal que a é Bad Holly eu realmente gosto dessa música de verdade dei lá o curtirzinho nela pra tocar na minha playlist e de, de resto assim a, a última música realmente eu achei arrastadinha achei um pouco demais aquilo ali meio over no geral é um álbum que, cara, é um álbum de alternativo, tá ligado? Que não é o meu som, mas eu não acho um álbum ruim. Eu dou um set aí pra ele. Ô, louco, bicho. Fiquei... me eu... surpreendeu. É porque eu acho que eu fui numa expectativa, cara, que seria pior. Porque eu não conheço muita coisa de Wizard, entendeu? E eu pensei, bah, roga alternativa, vou ter que ouvir. E eu ouvi, foi de boa, cara. Não foi uma, não, tipo, não foi uma coisa que eu Bah, eu tenho que parei, que eu tenho que parar de ouvir pra dar uma descansada. Ah, eu sou Até bastante. porque é um álbum, um álbum curto, né? Então eu acho que é um álbum bom, cara. É um álbum que merece o seu pra mim. E eu, 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 provavelmente a minha opinião vai ser meio chincalhada também, pra quem gosta de Wizard, né? E eu su fico
0: surpreso, cara. Surpreendentemente, a nota final, a média, ficou sete.
1: Ah, mas eu sempre dou a, a segunda vez, já, a seguida, Sim, que eu dou a, a nota.
0: tu é o último, tu é bom, tu é de exatas, eu tu já tudo tá rapidão aí. <risos> que é uma
1: cálculo difícil de fazer, né? Exato.
0: Sete, cara. Ficou três décimos só abaixo de Super Tramp, por exemplo, que absurdo. Que também eu já não acho lá essas coisas. Mas ficou acima de Full Fighters, tô rindo. <risos> Chupa, Dave Grohl. Sim, mas aí você deu três pro álbum Deu A média do Fuvais foi seis, do Concrete and Gold. Também
1: pior disso. Né? É, mas é que esse, esse álbum não se ajuda muito, não.
0: Enfim, é. ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: O pai do Cuomo era ninguém mais, ninguém menos do que Rodolfo do Raimundo. <risos> Rômulo oh, 5412
0: Entendeu agora, Daniel? Ainda não Não. Ainda o o
1: Rômulo é o cara que tava inspirado hoje Hoje ele tava um ele tava fire, cara
0: É que quando o cara não gosta do disco Ele fica livre pra fazer piada e falar merda
2: <risos> Return to sender. Return to sender.
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvins, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no campo superior direito do site. Falei igual no site velho, é difícil, vem automático, Daniel. Clique em contato no menu do site que é sucesso. Ou mande e-mail direto pra crazymetalmind.com, que não tem erro, a gente lê no próximo episódio, na próxima semana. siga os no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba mudei minha roba, vejo você. É verdade. E arroba Gustavo Siga no Instagram também, Instagram a gente posta bastante coisa, é bacana, CrazyMetalMind e é isso aí, padrim.com.br e pra quem quer colaborar temos agora o PicPay também, é só baixar o aplicativo do PicPay, pesquisar pelo Crazy Metal Mind e aí colaborar com o valor que tu quiser, vai funcionar exatamente como o Padrim, só que lá tu pode usar pra outras finalidades também, como transferir dinheiro pra amigo, pagar conta pagar Uber, Steam, jogo na Steam, etc, tem várias promoções é bacana, recomendo o PicPay, nós é, falaremos mais em breve nos próximos podcasts, porque a gente tá na leitura de mail
1: e pra quem é de fora do Brasil e tá querendo que a gente já sabia, a gente, a gente já tinha e, e não, tava, não lembrava que tinha. O patreon.com é, pra quem é de fora do Brasil pode usar esta plataforma. A gente vai atualizar ela, a gente ainda tá com ela antiga, tem até o logo antigo e tal, mas agora a gente vai fazer uma eu, eu e o Romulo vamos fazer uma atualização até tem que botar por causa das da quantidades, né Romulo a gente tem que rever aquilo ali. Sim, tem que deixar padrão e é, colocar o padrinho. A gente vai ver. mudar e fazer mas enfim, de qualquer forma, quem quiser contribuir pode acessar lá e já escolher quanto com quanto quer contribuir pro Coisa Metal Mind. E
0: é isso aí, Daniel. O primeiro e meio da semana. Uau!
1: Osley Mathias. Também com Matias! Também com com o Wilsley Matias. E vou aqui feedback: The real thing do Feito More. Ele que é de Brasília e Distrito Federal. Põe aqui, fala galera, mais maluca que Mike Patton em terreiro de Macumba. Tudo certo com você. Sucesso! Tudo ótimo. Minhas considerações sobre o álbum de capa mais duvidosa da história do rock. Antes de mais nada, não sou um grande conhecedor de Feito More. O que conheço foi justamente o que o que CMM já falou por aqui. Logo será a avaliação de um leigo de merda da banda. Bom, go Bom gostei do álbum, mas com algumas ressalvas. O início do mesmo é muito proeminente em relação ao meio. Ou seja, começa muito bem e daí vai dando aquelas decaídas. Mas até aí tudo bem. Isso é algo que acontece em muitos álbuns. O vocal do Mike Patton não me apetece tanto assim. Inclusive, acho exagero chamado de gênio, como o Bola chamou. Mas ele tem seu valor, mesmo que distorcido, dentro da construção do álbum. Em relação à sonoridade de algumas músicas senti um feeling de red hot, certamente por causa da presença marcante do baixo. Sendo assim, pra mim, concluo que Nesse álbum Fate on War, só como Red Roger na cru. Não no sentido pejorativo, é claro. Para fechar, destaque as canções Fallen to Pieces e From Out of Nowhere, não vejo nada demais no cover de War Pigs. Ô oh, meu, tu tem algum problema, meu querido ah, Vasco? é porque né? ela é bem parecida. Eu entendo, ele fala que não vê nada demais. Só que eu acho que o vocal
0: casou tão bem.
1: É, eu também. Prefiro muito mais do que quando pegam a música e fazem uma versão com a cara da banda, ao invés de apenas replicar a canção original. Nesse quesito, Guns e Ghost são excelentes, pois acabam colocando sua estética sonora nas Metallica versões. Metálica também. Muito e Epic isso. tem um ótimo refrão aí, aqui eu fiquei um pouco chateado Mas o restante da música é tão ruim Que dá até vergonha de escutar em público Meu, como assim, velho? O Ards é nosso ouvinte há muitos anos E ele tá
0: querendo decepcionar eu a gente agora por... Depois podia... de tantos
1: ah, anos de relação bonita Não, Eu não entendi, podia só ser feita do refrão Inclusive, meu, tá louco, velho tá usando drogas pesadíssimas É uma belíssima canção, Ards Eu fiquei decepcionado contigo <risos> E põe em PS, eu gosto de Bjork Aí, bom, tá explicado Estamos Rob. julgando Tá, não, tá explicado agora ele gosta de Bjork, tá ligado? <risos> Me julguem, KKK. Já estamos julgando e agora eu até entendo alguns algumas posicionamentos. E, Daniel, ele mandou mais um e-mail. Ele né? só disse no mais, sem mais, até mais. Só que, na verdade, não é sem mais, até mais. Porque ele manda um outro e-mail em que ele fala sobre... Raul é o cara. Fala, galera, mais Sociedade Alternativa do CMM. Tudo certo com você? Sucesso. Tudo ótimo. Que podcast é saboroso sobre é o álbum do Gita, do nosso querido Raulzito. Eu já ia dizer Gita, porque é... né Mas é Gita? É? É Gita. Ah, acabei de descobrir que é Gita. Quando eu era criança, eu ficava vendo os encartes dos álbuns que meu pai tinha e ficava muito curioso pra ouvir algo daquelas bandas naquele formato devido a toda a romantização e estilização que vemos nos filmes, mas como não tínhamos Vitrola não era possível ouvi-los. O Vitrola é ótimo, né? <risos> Com isso eu voltava a minha atenção para os CDs que meu pai tinha. Bom, ele não tinha tantos e devido ao tamanho da capa, a arte dos mesmos não chamavam tanta minha atenção como nos discos, porém, haviam três CDs que me instigavam bastante. Eram eles Perfect Strangers, The Purple Animals do Pink Floyd e Gita, que segundo o Romulo me diz que é assim, do grande House Caralho, me beija. Três Inclusive, discos sensacionais. É, é verdade. Recomendo demais os podcasts sobre esses outros dois. Estão excelentes. É, ouvintes, né? Temos podcasts sobre... Os três. Perfect Friends e Animals. Logo, não preciso mais elucidar o quanto sou fã desse, dessa obra. O álbum começa muito bem uh, nas, nas três primeiras canções. Super Heróis é a super divertida e empolgante. Medo da chuva é lindíssima e as aventuras de Raul é um repente que vem de repente e satisfaz ah. depois de uma diminuída nas três próximas canções medianas. Medianas. E aí a Vem o lado B com o pé na porta soco no estômago e tapa na cara Com as costas da mão Todas as seis canções são sensacionais Loteria da Babilônia é foda Concordo com o Marcel de que o efeito ao vivo dela Só engrandece Sociedade alternativa é praticamente uma epopeia Enfim, todas desse lado do disco São excelentes Agora sejamos racionais A Sociedade alternativa do Raul se tivesse ido mesmo pra frente tem um Tinha um perfil de que iria se transformar Em uma família Manson brasileira <risos> pelo menos essa é a minha impressão. Se bem que o Raul era do bem e o Paulo Coelho é que parecia ser mais psicopata. Eu acho que
0: não ia pro lado do crime. Eu também. Acho que eles iam
1: tudo morrer de fome mesmo. É, é mais provável. Dou 9,5 aveirinhas por disco e só não é 10 por causa das três canções que eu citei anteriormente que acho bem abaixo do restante do disco. Mas mais sem mais, até mais. Eu achei muito legal os e-mails, mas a, a parte que ele fala do nosso querido Feitomor, no eu discordo com uma certa ênfase até Próximo do nosso Próximo que... e-mail, mas o rapaz Acabou, que... até eu... o teu aqui também, Nathan. Próximo ah, e eu... é uma linda.
0: Próximo e-mail, mais um cara que mandou dois e-mails. Esse pessoal, gente, a gente costuma ler... Quase 100% das vezes o um e-mail na quinta. Então tenta mandar antes da quinta. Não se manda um, manda dois juntos. Não que é um problema, mas é pra facilitar.
1: É, não coisas. é um problema, a gente lê tudo junto é. também.
0: É. Rafael Araújo, ele, assunto guita Batalha de Versões Brasileiras. E aí, galera do CMM, beleza? Que maravilha de episódio. Não tinha quase nada que eu já não soubesse, mas é sempre muito prazeroso relembrar a obra de Raul, que vem um mais. Já disse isso no Twitter, mas vou reforçar. Ouvi a trilogia de versões brasileiras e acho que a gente merece um batalha de versões brasileiras para eleger Gera a pior Caraca, versão brasileira da eu história. Eu acho que a gente pode,
1: podia fazer logo isso aí, Romulo.
0: Com certeza vai ficar bem divertido e é uma pauta que já está pronta. Abraço, Rafael Arujo. O é que, que tu acha, Romulo? Vamos? Cara, o que me incomoda é o seguinte, porque a galera não vai conhecer. Aí tipo, cada batalha eu ia ter que tocar as duas pro cara lembrar e tipo, é foda por isso. A questão da edição, porque eu não sei como montar o episódio daí. Te vira? tá bom. E o próximo e-mail <risos> de Rafael, ele manda outro. Voltei para dar os parabéns a Romulo por ter trocado de arroba no Twitter, de um apelido de adolescente para um nome de adulto profissional respeitável. Um abraço, Rafael. Cara, eu mudei porque eu comecei a gostar das fotos que eu tô tirando. E aí eu tô me botando como fotógrafo, como Romulo Conze, obviamente. Aí é melhor que o Instagram e o Twitter tenham o mesma arroba pra facilitar. É verdade. Facilitar. É bom deixar tudo e, igual. E apesar de ser um, um apelido adolescente, tinha botado Romulo Metal pra ficar fácil de identificar por causa do Crazy Metal Mind. Mas enfim, vida que
1: segue. Vai daí, Dani Hermano Los... Ele que é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mandou aqui sobre Raul Seixas Guita. Fala, galera, do CMMM. CMMM, CMM, CMMM. CMM, CMM, CMM. Que belo programa para enaltecer o quão belo é a obra de Guita do velho Raulzito. Nunca tinha parado para observar como a maioria das músicas deste álbum estão espalhadas por aí nas compilações de melhores músicas do Raul. Acho que até ele gostou tanto do álbum que fez outras versões das músicas em álbuns posteriores, como Guita em Wabablu, Wabablu, Wababem, Bum. Wababalu, Bum inglês, inclusive, ele o, tem a versão em inglês. O Trem A7 em metrô linha 743. I am the light of the stars. É Olha linda. isso. É linda em inglês também. Eu não sei se é por parte do Raul ou por parte dos músicos, mas alguns arranjos marcantes de certas músicas acabam se repetindo dentro de músicas de álbuns distintos, como, por exemplo, um som para Laio e Abre de Sésamo. O engenheiro faz muito isso também. É Sim, falta sabemos. de
0: criatividade. <risos>
1: tu falou mal do do, do do Humbertão hein
0: é porque eu não sou eu sou um cara crítico não sou suspeito eu não tenho rabo preso com ninguém
1: mais ou menos né um pouquinho Ok. No mais, é isso aí. Que os deuses hinduístas vos abençoe. Próximo meio de Daíse Quintino. Ela me corrigiu. A gente cara, sempre fala Deise, Daisy. Cara, cara. É Daíse. É Daíse. Desculpa, Daisy. Não, nah, desculpa eu, nada. Tô... Quem tem que pedir desculpa é a mãe é.
0: dela, que deu esse nome complicado. É.
1: Então, o nome dela... Ela nossa... deve
0: ter que explicar isso pra é. todo mundo, cara.
1: Mas, enfim, a gente chamava Dei a Daíse de Daisy. E ela nos corrigiu e disse que o nome dela é Daíse Quintino. É Easy. E tu sabe o meu amigão lá da praia, o Lino? Uh -huh. Meu vizinho? É Quintino será que é parente da, Olha da só, Será? Grande Lino, seu lindo e o assunto é guita, guita, guita,
0: guita. Quando eu conheci o som do Raul Seixas, eu não tinha como compará-lo com outros sons e músicos do Brasil, pois o Raul fez parte da minha base cultural. Com o tempo, eu percebi que não tinha outros músicos que faziam álbuns como os do Raulzito, e daí eu entendi o primor deste músico brasileiro. Tenho engenheiros. Antes de falar sobre o Raulzito, eu preciso declarar meu amor ao Crazy Metal Mind, que, mais uma vez, me trouxe uma felicidade sem tamanho com o papo descontraído que rolou, sem cagação de regra, de verdades absolutas, ou um fã chato que declara a saber exatamente o que o ídolo quis dizer com a tal letra, até porque nem o Raul sabia exatamente o que ele queria dizer. O programa fluiu tão leve, alegre e bonito que me trouxe a mesma sensação que eu tenho ao ouvir os álbuns do Raul. Parabéns Rômulo, Carlos e Marcel. Voltando pro Raulzão, eu também me identifico muito com essa busca do Raul pelo místico no esoterismo, bruxarias e tal. Pois também tive essa época de questionar o catolicismo no qual fui criada e busquei Deus em outros tons. Acho bonito, e achei bonito e em outros tons, achei poético.
1: Como diz James Redfield Fecha os olhos, abre os olhos, porque você não, não vai me ver. Eu estou dentro da sua cabeça.
0: Olha que bonito. Eu, eu sou um cara que eu acho tudo bobajada, mas eu adoro ler sobre essas coisas de esoterismo e bruxaria e satanismo.
1: Legal que eu, eu puxei a Metallica e eu me esqueci que esse e-mail não, não era a foda-se. tu
0: é fã de Metallica, tu sabe isso de cor. É, é verdade. Quando descobri que ele e o Paulo no Coelho... Paulo no Coelho. Paulo no Coelho. Eram os precursores de Aleister Crowley no Brasil, eu fiquei boca aberta. Imagina a responsabilidade, assim como ele eu o sairia de fininho dessa, pois lou as loucuras telemitas são de quebrar a realidade de qualquer um. Mas não era, não era tipo oficial de a carta da Lester Crowley ó, oh, vocês me representam. É. Não, eles só difundiram um pouco Assim como Led Zeppelin fez também e o Ozzy. E aquele símbolo da sociedade alternativa Putz Grilla, é muito bom. A chave da vida da mitologia egípcia com os degraus que podem simbolizar o caminho a ser percorrido para alcançar a felicidade Não seriam um degraus? Que... Degraus, é. Eu li como ela escreveu. O erro não foi meu. Desculpa, gente. Mas eu escreveria errado também, porque eu sou burro. Para alcançar a felicidade que no conjunto total traz a imagem da chave... Ou
1: seriam um degraus? Eu posso ter errado. Não, também. é degraus. Certeza é, que é então degraus. Então, tá. É que agora eu fiquei na dúvida
0: que eu li aqui e já me... Não, é degraus, meu. Traz a imagem da chave para abrir a porta da percepção do mundo, minha interpretação, que foi tão interrompida que nem deu pra entender. Desculpa, da
1: De Como é que é? a Portas da repressão, que inclusive é o que o The, que Doors, o, the né? do usa. O nome do The ainda vem daí, né? Do livro lá que eu não lembro é. o nome do autor.
0: E pra finalizar, Loteria da Babilônia é maravilhosa. Como assim, Romulo e Carlos? Marcel está certíssimo. Mas eu acho a música é maravilhosa. Adorei. Adorei a vibe ao vivo. Toda vez que eu canto gritando junto do início ao fim. Toda vez eu canto. Isso. Aí. E a letra me toca num nível super pessoal. Eu li errado, mas assim, Nossa, foi o mesmo. Nossa, do nível
1: pessoal surreal. <risos> Vamos lá, Rômulo. E a
0: letra me toca num nível pessoal surreal. Faz parte do meu top 5 e é uma das bases da minha construção de autoconfiança. Que bonito. Pronto, falei. Um, uma carinha bonitinha, um emoji. Mas I love you. Beijos. Sabe aquela leitura dinâmica? É isso
1: que eu tô fazendo. Aí, e que tá, que... tá uma dinâmica ruim, né? Bastante. Mileto Neto mandou aqui sobre Guita também, ele que é de Belo Horizonte Minas Gerais amado semiemers. Fico mais focado no grupo do WhatsApp dos padrinhos, mas dessa vez precisei mandar esse meio belíssimo episódio do álbum Guita. Pedi esse tema por ter um carinho especial com essas músicas. Tenho até hoje uma fita cassete velha desse álbum que escuto desde os tempos de criança, sendo o primeiro álbum que eu ouvi inteiro. Certamente se alguém ainda não conhece Raul Seixas, acho que é uma boa pedida pra começar. É mais fácil de digerir do que os anteriores. E eu o Raul estava começando a melhora a melhor fase de sua carreira antes de se afundar de vez no álcool e estragar a voz. Nota 10 Eu recomendo
0: uma coletânea do Raul uma coletânea grande, porque tipo 15 músicas do Raul, seja todos os seres humanos que moram no Brasil e tem mais de 20 anos conhecem. Então uma coletânea é melhor que os discos. Mas se for pegar um disco, acho que o Guita é o, é o
1: melhor mesmo. No mais, não demorem mais de um ano e meio pra gravar outro álbum de Raul. Não quero gastar todos os pedidos de episódios do Padrim com o mesmo artista, <risos> ah, abraço. Cara, não vai acontecer isso, né, Mileto? Para. Mas. É mas... que demorou pra sair o segundo. É, mas né, não vai ser assim toda hora e tal.
0: Próximo aí de David Duke, o nosso Jink Wink. David Hugo de 25 anos, circulador de gramado Serra Gaúcha. Arrei rapaziada e raparigada. Sobre o episódio 367...
1: 367!
0: Contando a história dos negros do Rock, fiquei muito lisonjado pela minha ideia ter sido ouvida, apesar de que com três minutos de cast eu já estava sendo achincalhado. Nada que me surpreenda, mas não deixa de ser válida a lembrança. Fiquei muito contente com o resultado do cast, que ficou bem informativo vivo e divertido. A participação do Chagas nunca decepciona, mas engrossa o coro da galera de que ele inventa nomes de bandas e músicos que ninguém conhece, que não é possível.
2: <risos> é verdade.
0: Unido aos inúmeros que vocês citaram, gostaria apenas de lembrar mais alguns negros maravilhosos. Howard Jones, ex-vocalista do Kill Witch Engage e atual do Devil Will Know. Doug Pinnick, baixista do Kings X, que além de negro é homossexual, assim como foi comentado sobre o Leroy Richard. William Duval, baita vocalista dos sentiens, e acho que esse o Chagas citou, mas não custa relembrar. Tossin base fundador do Animal As Leader, que também é importante dizer que é um cara muito gente boa. O Tossin, ele deixa o outro guitarrista solar enquanto ele faz apenas a base. Trocadilho com o sobrenome UTC! <risos> Ele é definitivamente um dos melhores guitarristas da atualidade, atrás apenas de John Deus Petrucci. Ah, Petrucci, eu acho bacana que, tipo, ele é definitivamente um dos melhores guitarristas da atualidade. Então, definido pelo David.
2: É. E exato. ele
0: tá atrás só do John Petrucci, cara. Eu não acho nem o John Petrucci um dos melhores <risos> da atualidade. Mas tudo bem, ele é fã de Dream Theater, tudo certo. Mas como eu disse, muito satisfeito com o resultado do cast e feliz em contribuir com algo que realmente preste, haha. <risos> Por hoje era isso, senhoras e senhores. Continue com o ótimo trabalho. Vale o rei o, e um devil horns em emoji. PS quer a Liberta ou Brasileirão, Danico, ou os dois? Posso responder por ti, Daniel? Daniel Eisenhardt sequer faz questão de assistir os jogos do Brasileirão. <risos> acho
1: que isso já responde, né? Mas eu acho que se ganhar os dois tá bom. É, ah, título é título, não é mesmo? É título, é título. Enfim, que venha o River. Vem, vem que a gente vai comer esse argentino aqui, filho da puta. Vamos comer os rins dele. Encerra a leitura, Danico. Dimitrios Iazenavicius. Eu achei esse e-mail muito esquisito. É. Me desculpe, Dimitrios,
0: mas eu tenho esse nome em latim e pareceu muito uma propaganda pra uma banda.
1: É, né? eu achei esquisito. O cara manda o Dimitrios e a e aí diz assim, ele que é de São Paulo e diz aqui, podcast Marta Sui Tube. Sugiro de todo o coração que ouçam e façam um podcast com a banda Marta Sui Tube. Recomendo fortemente, abraço. Cara... tem tem
0: que não é um podcast sobre a banda, é com a
1: banda. É, eu ia dizer o seguinte, cara, tu quer, assim, ó, uh, um, paga padrinho, a gente grava. <risos> Dois. Uh, que porra é essa? Não, mas então,
0: eu achei esse e-mail tão suspeito, porque parecia muito... O jeito que ele mandou, se, se não for, desculpa. Pode continuar mandando e-mail do mesmo jeito. Sugestões são bem-vindas. A gente escuta, apesar de às vezes demorar ou até não atender. Mas... Eu fiquei tão curioso, porque parecia muito que era uma banda underground que ele tava recomendando pra fazer propaganda, tá ligado? Mas eu, eu fiquei curioso, né Eu joguei no Google a banda Marti YouTube E é uma banda italiana. E ela me parece grandinha na Itália, inclusive. Tem bastante disco o Wikipedia dela em italiano é gigantesco. Caralho. Eu acho que é uma banda grande na Itália.
1: Só que eu não ouvi ainda. Eu nunca ouvi mas falar dizia assim. que era pop. <risos> É um pouco aleatório, mas tudo é, bem Então tem um pouco nada a ver com o que é o Cris é, Mas
0: eu fiquei muito curioso, eu juro que eu vou ouvir
1: Porque foi muito aleatório isso Mas hein? então, aí já até fica um pedido Se o cara mandou um e-mail, podia mandar um e-mail mais completinho Explicando isso aí, né É, o porquê da onde tu tirou é, essa banda Dá, um, dá, dá uma curte. explicada aí, meu querido
0: Enfim, muito obrigado, Cris ouvintes por mais uma semana maravilhosa com todos nós Até semana que vem outro podcast sensacional E tchau Tchau oh!